0: Welkom bij Brand Los, een podcast van Digna Brand, copywriter, content creator en creatieve geest. Een podcast die jou als ondernemer inspireert en uitdaagt om veel meer te gaan maken, om te gaan delen wat jij te vertellen hebt, zodat jouw publiek je weet te vinden en bij je kan aanhaken. Want als jij niet van je laat horen, hoe moeten ze dan ooit weten dat je bestaat? Brand Los dus, op jouw unieke, creatieve manier. Jouw eigen geluid. Are you in? Welkom bij aflevering 32 van de Brandlos podcast. Wat onwijs leuk dat je weer incheckt uh, voor deze Spiksplinter nieuwe aflevering. En laat ik het eens anders aanpakken dan anders. En uh, gewoon meteen met de deur in huis vallen. Gewoon meteen beginnen uh, met waar ik het vandaag met je over wil hebben. Waar ik het vandaag met je over wil hebben... is namelijk professioneel willen klinken... of professioneel over willen komen in je content. En um, ik wil het daar met je over hebben... omdat dit onderwerp recent ter sprake kwam... in het brandlos programma. Um, en ik, ik, dat herinnerde me eraan. Ik heb er al eens eerder iets over gezegd... ook via mijn social media kanalen. Maar ik bedacht me ineens van... Oh ja, dit is er echt eentje... Die één keer in de zoveel tijd weer de kop opsteekt, um, die ik bij veel mensen tegenkom. Dus ik dacht, het wordt eigenlijk gewoon eens tijd voor een podcast over dit onderwerp. Dus um, twijfel je wel eens aan uh, nou ja, hoe je overkomt, of dat wel uh, professioneel genoeg is, of um, heb je daar wel eens aan getwijfeld, of misschien speel je wel met een nieuw idee waarvan je denkt, oh ja. Hoe ga ik dan dit een beetje behoorlijk uh, de de markt inzetten? Blijf dan vooral even luisteren. Want uh, naast het feit uh, dat dat we dat even gaan ontleden... hoe dat nou precies zit... geef ik je ook drie tips om daar op een andere manier uh, mee om te kunnen gaan. Want wat is dat? Hoe zit dat nou toch dat op het moment... Uh, wie je ook bent, wat je ook doet. Uh, Ik had dit zelf heel erg toen ik net begon met mijn bedrijf. En dus dat je dan ineens in een soort modus terechtkomt... van nou ja, oké, maar nu ben ik dus uh, een expert op dit gebied... en dat is dan dus ook iets wat ik ik uit zou moeten gaan stralen. Dus ik wil wel... Laten zien dat ik echt goed ben in wat ik doe. En ik wil wel echt laten zien dat ik weet wat ik weet. En daar is natuurlijk helemaal niks mee. Want jij bent ook. Dus echt ongeacht, als je nu luistert, ongeacht wat jij doet. jij bent ook die expert op het gebied. Op jouw vakgebied. Dat ben je ook. Dat geldt voor mij ook. Hoewel ik expert altijd een beetje een ingewikkeld woord vindt ook wel weer, maar goed, dan gaan we weer in de disclaimers en dat maakt het ook allemaal niet heel veel duidelijker. Maar expert maakt het ook meteen heel zwaar. Maar je, ja, eigenlijk wat ik gewoon bedoel is dat je gewoon redelijk goed bent in wat je doet. Je kan dat. Daar twijfel je ook eigenlijk niet aan. Je hebt misschien wel de ambitie om er ooit nog beter in te worden. Nou, dat uh, weet je, good for you. Dat geldt voor mij absoluut ook. Um, maar ik weet nog heel goed ook bij mezelf hoe dit, hoe dit werkt. En dit is dus ook wat ik veel zie gebeuren bij, um, bij mijn klanten. En dus recent ook nog uh, binnen dat brandlos programma. Want toen ik net begon... Toen, kwam ik, uit de marketing, de, toen ik net fulltime voor mezelf begon, uh, ruim twee jaar geleden. Toen kwam ik uit de marketing en de communicatie. Dus het feit dat ik me ineens uh, als zelfstandige... Nou ja, toen noemde ik mezelf volgens mij nog gewoon tekstschrijver. En toen kwamen er dus ook heel diverse uh, opdrachten uh, naar mij toe. Ik herinner me ook nog wel, dat was dus heel duidelijk ook omdat ik er nog. Ik was nog in de onderzoeksfase. Um, super dankbaar dat ik ook in die onderzoeksfase. Uh, um, mooie dingen heb mogen doen. En uh, daar mijn bedrijf mee op heb kunnen bouwen. Um, maar ik, ja, ik was dus. Uh, ik kwam uit die. Uh, ...functie- en loondienst... ...en toen ineens mocht ik mezelf... ...of moest ik mezelf gaan presenteren... ...aan de buitenwereld. En vond ik het dus ook... ...zat ik nog een beetje vast in dat ding van... ...oh ja, maar ik ben... ...ik ben een marketing-communicatie-professional... ...en ik wil heel graag... ...dat alles wat ik nu deel... ...dat dat daar heel erg over gaat. Of aan de andere kant... ...ik had net een coachopleiding afgerond... ...of het zat heel erg in de hoek van... ...oh ja, maar... Als het dan gaat om persoonlijke ontwikkeling. Of persoonlijke groei, dan moet ik daar ook. Weet je, dat, dat, nou ja, daar mag, dat moet wel een beetje stevig staan. Het moet wel een beetje. Um, ja, het mag wel een beetje overkomen alsof ik daar ook goed in ben. En eigenlijk was de grap, als ik daarop terugkijk. Er zijn grofweg twee redenen waarom we hierin waarom we dit doen. Dus waarom we zo. Uh, waarom we hier ons zo mee bezighouden en dat is, voor mij was dat in die tijd heel erg om uh, niet af te gaan tegenover vakgenoten dus uh, mensen waarvan ik wist dat ze ook in de marketing de communicatie, de reclame de whatever zaten ik kon toch op een gegeven moment ook bijvoorbeeld niet die titel copywriter, wat ook een titel is die is overkomen waaien uit de reclamewereld kon ik die dan zomaar op mij plakken kon ik die zomaar op mijn business plakken Dus ik was vooral heel druk bezig om ook te laten zien uh, wat ik van het onderwerp wist. dus En dat is, weet je, nogmaals, daar is helemaal niks mis mee. Alleen is het, nou goed, daar komen we zo meteen op, het, het, het ontneemt je ook van een bepaalde hele mooie kans. Maar ik was dus vooral heel druk, en misschien herken je dat ook wel echt, het maakt niet uit of je... Um, uh, juridisch adviseur bent, boekhouder. Um, we hebben soms heel erg de neiging om ons, om heel erg te laten zien... wat we allemaal wel niet kunnen en allemaal wel niet weten. Nou, dat is eigenlijk samenvattend wat ik daarmee wilde zeggen. Dat wilde ik ook heel graag. Ik dacht, oké, okay, maar daarmee... Um, kan ik dus in ieder geval niet afgaan tegen die vakgenoten. Een ander ding wat meespeelt... Um, en dit was, dit was bij mij iets minder het geval en dat kwam denk ik ook omdat ik uh, nog een beetje op zoek was naar wie nou precies mijn mensen waren op dat punt. Um, dat ik ook, he, dus dat, dat een andere reden om professioneel te willen klinken is wel omdat je een beetje tegenover jouw mensen, tegenover je klanten ook stevig wil staan. Dus ook, uh, ja, je wil hen ook laten zien van ja kom maar bij mij, want dan ben je in goede handen. Weet je, ik ben echt Ik ben een specialist. Ik ben een vakidioot. Daarin wil je je gezien worden. En again, uh, er is echt met allebei helemaal niks mis. Maar wat je eigenlijk. Dus als we dit eventjes helemaal uitkleden. Dus wat wil je nou eigenlijk op het moment. En dit dit is dus ook een gedachte-experiment. wat ik voor mezelf heb gedaan. Wat wilde ik nou eigenlijk op het moment dat ik me dus... Nou ja, niet heel druk aan het maken was... Maar ik me dus wel een beetje... Dat dat van, oeh, wat zullen... Ze waren dan in dit geval die vakgenoten. Wat zullen ze er wel niet van vinden? Of, oeh, oh, als ik nu dat niet goed of professioneel genoeg aanpak... Weten klanten mij dan wel te vinden? Wat was dat? Um, wat was dat bij mij? En de conclusie die ik... ...daaruit trek, is dat je... Um, ...je wil serieus genomen worden. En dit klinkt heel erg kort... Maar ...ja, natuurlijk wil je serieus genomen worden... ...maar dit is het. Dit is het. Maar als dat dan... dus nou ja, als dat, ...ik wilde dus dolgraag... ...ook door mijn vakgenoten, maar eigenlijk ook door die klanten... ...ik wilde gewoon... Het was voor mij heel belangrijk... ...en dit is eigenlijk volgens mij wat voor ons allemaal... ...heel erg belangrijk is, dat je met je bedrijf... ...serieus genomen wordt, maar dan... Wil ik je uh, nog een vraag stellen? Want wie neem jij serieus? Dus even vanaf de andere kant. Dus als je jezelf even als. Uh, uh, dus even het stuk van jezelf als consument. Wie neem jij serieus? Zijn dat die mensen die heel erg hun best doen om in de smaak te vallen bij hun vakgenoten? Zijn dat die mensen die er heel hard aan trekken? Um, of er in ieder geval te hard aantrekken, voelbaar aantrekken, zichtbaar aantrekken uh, om in de picture te komen bij hun mensen of om hun mensen te overtuigen. Zijn het die mensen die jij serieus neemt? Zijn het die mensen die jou in het oog springen? Zijn het die mensen die jij uiteindelijk aantrekkelijk vindt? Of Zijn het die mensen die heel erg dicht bij zichzelf weten te blijven? Die in alles wat ze doen of zeggen, dat 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 relaxed is. En dat dat voelbaar vanuit hun tenen, vanuit hun kern komt. Nou ja, je, je voelt hem al juist. Die laatste categorie, die is vele malen aantrekkelijker... Dat zijn mensen die zich er niet zo, die heel erg kunnen leunen op een uh, bepaald vertrouwen. Die zichzelf daarin dus ook serieus nemen. Dus daar zit een heel belangrijk. Dus die, die, daar start het denk ik met dat zelfvertrouwen. Uh, en, en vertrouwen in zijn algemeenheid. Dat je erop kunt vertrouwen dat wie jij bent en wat je doet. En wat jij te bieden hebt waar je voor staat dat dat genoeg is. Sterker nog dat dat heel erg goed is. Dat jij daar niet nog allemaal woorden op hoeft te plakken die, um, die, die mooi klinken. Hè? Of dat je niet allerlei ingewikkelde terminologie hoeft te gebruiken. Overigens wil ik ook niet zeggen. Um, en, oh, hier zou ik een keer een podcast over moeten opnemen. Gewoon echt de, de, de totale schwachzin van het woord... Um, uh, uh, Jip en Janneke taal, van het begrip Jip en Janneke taal, Dus echt afschuwelijk ik denk echt dat we daar een stuk minder van mogen gebruiken en dat we onze mensen een stuk serieuzer mogen gaan nemen door beestjes gewoon bij hun naam te noemen uh, maar goed, dat voert iets verder maar je hoeft dus niet bepaalde woorden te gebruiken, je hoeft ook niet een bepaalde manier een, een bepaalde stijl je eigen te maken, uh, omdat het dan beter zou zijn um, Uh, dus om serieuzer genomen te worden je hoeft niet als een soort nieuwslezer je video's op te nemen als jij normaal en dit is een extreem voorbeeld maar als jij normaal gesproken een uh, super lekker energieke uh, flap uit bent die het liefst gewoon lekker buiten is en nou ja ik noem maar even iets maar als dat is wie je bent dan is dat wie je bent en dan kun je dat ook gewoon rustig laten zien je hoeft niet allerlei onderwerpen aan te snijden waarvan je denkt, oh ja, maar dit. Het is wel heel belangrijk binnen mijn vakgebied dat ik het over. Um, o, o, ja, ook over deze wat, wat zwaardere of moeilijkere dingen. Of, of dingen waar je misschien zelf wel helemaal. Eigenlijk, als je heel eerlijk bent, helemaal niet zo heel erg veel van weet. Ja, daar moet ik het wel over hebben. Want anders. En ik weet niet of je dit herkent, maar dit heeft mij lange tijd wel bezig gehouden. Net als dat dat je af en toe bepaalde uh, documentaires misschien niet gezien hebt... of bepaalde boeken niet gelezen hebt... of uh, waar je gewoon niet zo heel erg veel zin in had. Dat is een uitstekende reden om het niet te doen. Omdat het kennelijk niet heel erg dicht staat bij wie je bent. Overigens is het wel interessant om af en toe zo'n uitstapje te maken... naar iets wat je misschien in eerste instantie niet, uh, niet zou kiezen... Maar je hoeft niet allerlei, um, uh, allerlei boeken te lezen. Ik weet, um, een van die boeken die continu weer bij diverse mensen op mijn timeline popt, is The Big Leap. En dat is voor heel veel mensen kennelijk life-changing geweest. Ik heb daar best wel een uh, interessant uh, idee uit gehaald. Maar het is voor mij absoluut niet zo'n enorm mind-blowing. ...life-changing boek geweest. Het is oké. Okay. Ik weet dat ik het toen ben gaan lezen... ...omdat ik dacht, nou ja, nou heb tien mensen gezien... ...misschien moet ik het ook maar eens... Uh, ...bij de hand... Um, of, ...of ja, moet ik het ook maar eens... Uh, ...toch ter hand nemen. Maar goed, weet je dus... Het is niet, je, ...je hoeft allerlei dingen... ...hoef je niet te doen... ...daar hoef je niet over te delen... Um, om maar op een bepaalde manier over te komen. Want, dat stelden we net al vast, je wil serieus genomen worden. Maar de mensen die je uh, van nature, en ik, ik daag je echt uit, ga daar, ga daar maar eens op letten de komende tijd. De mensen die jij serieus neemt, die jij dus hoog hebt zitten op een gezonde manier. Hè, waar je af en toe naar kijkt en dat je denkt, damn, jij bent echt, uh, ja, ja, ik, keer op keer weet je hem te raken, schrijf je mooie dingen... of maak jij ja, hilarische video's. Ik heb geen idee wie je volgt en wat je inspirerend vindt. Maar ga daar eens op letten. En je zult echt zien dat de mensen die ja, die, die aantrekkingskracht hebben... en die dus uiteindelijk ook bij uh, veel mensen in het oog springen... Um, dat zijn de mensen die het heel erg bij zichzelf weten te houden. Die helemaal... Ja, daar heb je natuurlijk mijn eeuwige stokpaardje die het helemaal op hun eigen manier kunnen doen. En uh, om je daarin een beetje op weg te helpen... Hè, want nogmaals, don't call yourself crazy als je dit wel eens hebt. Uh, ik denk dat ik dit ook pas, nou, zullen we zeggen... een jaar geleden uh, definitief heb weten te doorbreken. Misschien zelfs nog iets later. Misschien is het zelfs pas begin van dit jaar geweest. Dat ik echt kon loslaten... Um, Uh, dat ik op een bepaalde manier over zou moeten komen. En ik denk dat een hele belangrijke factor daarin... die had ik eigenlijk niet bedacht voor vandaag... maar die ga ik er gewoon ingooien nu. Omdat ik het ook al eerder benoemde in deze podcast... dat wat mij heel erg geholpen heeft... is dat ik op een gegeven moment ben gaan zien... uh, voor wie ik doe wat ik doe. Voor wie ik er ben. Uh, En dat is nog steeds een plaatje... wat, wat, wat elke keer weer ik ook door nu... Uh, met dat brand- brandlos programma te starten... Uh, met die twee fantastische vrouwen, Sitske en Tija die daar nu in zitten. Um, daar leer ik ook weer heel veel van. Daar zie ik ook weer steeds scherper van... oh ja, en dit is dus echt de echte magie van dat programma. En dit is dus... Uh, zij zijn echt voor mij de absolute droom uh, qua, uh, qua klant. Dus dat helpt mij weer heel erg. En elke keer dat dat plaatje scherper wordt... wordt het volgens mij ook steeds iets makkelijker om weer een laagje eraf te pellen, weer zo'n, ja, zo, zo'n, zo'n maskertje eraf te schroeven... van, Oh ja, maar dat hoeft dan dus ook niet meer. Ik kan gewoon lekker uh, hierover praten of uh, dit aanbieden. of hier. Dus dat is een hele fijne... Um, uh, dat, dat is gewoon ontzettend fijn om, om daar een wat heldere beeld van te hebben. Dat maakt het makkelijker. Hetzelfde is... Dus dat beeld van voor wie je doet wat je doet, heb ik het dan over. Hetzelfde geldt overigens voor een helder beeld hebben... van wat je wilt gaan aanbieden. En dat klinkt misschien heel gek, maar uh, um, je hebt een beetje... twee typen ondernemers, denk ik. En zeker twee typen starters. Je hebt starters die beginnen met gewoon vanuit een idee. Dus die helemaal niet per se bedacht hadden dat ze nou wilden gaan ondernemen... maar gewoon zo'n goed idee hebben voor een dienst of voor een product, dat ze het gaan doen. Um, en je hebt mensen, en dat is mijn uh, type, ik wilde vooral ondernemen. En uh, toen ik eenmaal zag van, oh ja, maar dan zou ik dus dit kunnen gaan doen, dat was eerst, in die, het is ergens in een episode waar ik daarover vertel, uh, sorry, dat, dat nummer heb ik niet meer helemaal helder voor ogen, maar ergens deel ik daarover, dat ging in eerste instantie, zou dat coaching worden, maar dat is uiteindelijk toch... Ja, dat wat het moest zijn, gewoon namelijk dit, namelijk maken, schrijven, copy, content. Dat moest het zijn, maar het begon met het verlangen om te ondernemen. Het begon niet met het idee van, oh ja, maar dan ga ik dus uh, een programma en een podcast maken en een kladblok onder de titel brandlood, daar is het nooit. Uh, Dat idee is gegroeid. Dus vanuit het verlangen om te gaan ondernemen uh, is, uh, is, is mijn bedrijf groeiende, want ik ben nog lang niet klaar. Uh, ik heb heel veel zin in wat er allemaal nog aankomt. Daar ga ik ook. Daar kan ik gewoon echt nu nog niks over zeggen, maar het uh, wordt zo leuk. Um, en aan de andere kant kan het natuurlijk, en Er is een ander. Um, ja, het is gewoon een ander type. Het een is niet beter dan het ander. Maar die starten met gewoon een fucking goed idee. En die denken daarna ineens, ja, maar nu. Uh, ja, nu, nu, moet ik, nu komt dat ondernemerschap daarbij. En daar moet ik iets mee. Um, En dat ga je dan heel leuk vinden of dat blijf je niet zo heel erg leuk vinden. En daar ga je zo snel mogelijk een team omheen bouwen. Maar goed, dat even als uitstapje. Maar het is dus heel waardevol om naast... Oh ja, wat ik daarover wilde zeggen... Ik had mijn punt nog helemaal niet afgemaakt. Omdat ik begon met ondernemen, was het voor mij dus ook heel erg lang niet duidelijk wat mijn wat zou zijn. Ik herinner me heel goed dat ik na een aantal maanden uh, een keer een workshop, of zo'n mini, één-op-één één spar-sessies had uh, geboekt bij Carlotte Mos. Toen nog van Studio Okker, inmiddels uh, Behold Agency. Zeker even checken ook, als je mijn website en mijn branding vet vindt, ga even kijken. Uh, het is absoluut de moeite waard om met hen samen te werken. Um, en ik zat in die sessie met haar en toen kwamen we er dus ook eigenlijk op uit dat mijn probleem niet zozeer was... Dat ik niet wist waarom ik deed wat ik deed. Maar dat mijn probleem tussen aanhalingstekens vooral was... dat ik niet zo goed wist wat ik nou deed. Wat ik aan wilde gaan bieden. En dit is er ook eentje die ik terug zie komen. Het is dus ook op dit moment binnen brand los weer een onderwerp. En dat is ook helemaal niet gek. Uh, dat, is, dat is voor mij dus ook een proces geweest. En dat, dat blijft een proces. Ik kan me voorstellen dat als we elkaar over een jaar of over twee jaar spreken... dat het weer een andere kant uit beweegt... doordat die wat ook altijd in ontwikkeling is. Maar het helpt wel om ook te weten om op stoom te komen... en om jezelf dus ook daarin steeds serieuzer te nemen... waardoor het dus ook makkelijker wordt voor die ander om je serieus te nemen. Omdat je daardoor... uh, er treedt er een bepaalde ontspanning op... in de manier waarop je communiceert en de manier waarop je naar buiten treedt. Maar het is dus heel nuttig. Dus weten voor wie je het doet en uh, begrijpen of heel duidelijk voor ogen hebben wat je dan aan wilt bieden. Maar goed, daar wilde ik het dus eigenlijk helemaal niet met je over hebben. Maar ik vind het toch heel leuk dat we dit uitstapje gemaakt hebben. Waar ik het wel met je over wilde hebben, om dus, eh, zodra je jezelf wat serieuzer neemt en uh, om juist serieuzer genomen te worden, hoe je er dus voor kan zorgen dat je dichter bij jezelf blijft. En dat je dus niet gaat proberen om te klinken zoals jij denkt dat het hoort. Voordat ik je die drie dingen geef, wil ik je nog even meegeven. Dus het het werkt, wil ik je nog even meegeven, waarom het belangrijk is. Dat is om heel veel verschillende redenen. Maar het bizarre aan blijven vasthouden aan uh, serieus... Ja, of nee, dus niet wel serieus genomen willen worden, dat is gewoon heel menselijk en, en denk ik ook hartstikke goed en fijn. Zeker als dat begint met jezelf serieus nemen. Maar dat professioneel willen klinken, dat is um, eigenlijk altijd gebaseerd op een realiteit die niet bestaat. Dus je bent eigenlijk elke keer bezig, net als. Dat, dus om weer even mijzelf hierin vol uh, kwetsbaar, maar weer als, als voorbeeld op tafel te gooien. Ik, had, ik zat me dan dus druk te maken over wat vakgenoten er eventueel van zouden vinden. Um, maar ik wist helemaal niet wat die vakgenoten daarvan zouden vinden. Wist ik veel. En bovendien, het is ook zo bizar, want daarmee um, beweer je dus ook dat dat wat jij doet heel interessant is. En voor heel veel mensen boeiend is Terwijl dieke dikke kans dat ze het helemaal niet checken, dat ze het helemaal niet lezen. Dus je maakt iets heel belangrijk, je je gaat leven, je kiest voor een bepaalde realiteit die helemaal niet, die zeer waarschijnlijk helemaal niet bestaat. Hetzelfde geldt dus wederom, dat was voor die vakgenoten, maar dat geldt ook voor je klanten. Het is heel vaak gebaseerd op een, een gevoel of een, oeh ja, nou ja... Mm, dat, of, of gewoon twijfel die bij jezelf is ontstaan... Die je, die je niet getoetst hebt, die je niet... Dus het is... Um, je wil het echt niet, want het zit je dus echt alleen maar dwars... en het heeft um, ja, al die dingen waar je uh, bang voor bent... of die je zo probeert, het is allemaal gebaseerd op aannames. Um, en dat hoeft helemaal niet. Dat is echt zonde, het kost je superveel energie... Um, en uh, ja, het is dus gewoon hartstikke zonde. Want uh, al die dingen waar je zo bang voor bent, um, die zijn er misschien niet eens. Sterker nog, die zijn er zeer waarschijnlijk niet. Goed, die wilde ik dus nog even in de groep gooien. En al nu. Ja, dit heb ik dan wel weer mooi opgebouwd. Hè? Zo heel langzaam richting die drie dingen die je dan kunt doen. Want kijk, ik zeg natuurlijk eerder, die jezelf serieus nemen. Hè? Dat is belangrijk. Dat is ook een proces. Dat is ook iets waar je in groeit. Um, dus dat is ook iets. A, a cut yourself some slack en geef je daarin gewoon een beetje tijd. Geef jezelf daarin een beetje tijd. Tijd om um, daarin te groeien ook. Tijd om daar steeds meer stevigheid onder je grond te gaan voelen. Um, dus daarin. Nou ja, en ga daar eens een beetje op letten. Ook check af en toe gewoon eens bij jezelf in. Hè, in hoeverre je daar weer een stapje uh, dichterbij komt. In dichterbij komt. Een mooie graadmeter om daarbij te gebruiken is bijvoorbeeld ook te onderzoeken of je op bepaalde ple- punten je prijs weer een beetje omhoog kan gooien. Dat is er vaak ook zo eentje. Dus op het moment dat je dat lukt, uh, ben je zeker ook weer een uh, stap steviger uh, uh, ja, komen te staan met je bedrijf. Tot die tijd, maar, dat is dus, maar daarmee zou ik zeggen, ja, maar dan moet je dus wachten tot je zelfvertrouwen groeit, tot je eigen waarde uh, toeneemt, tot al die dingen. Nou, dat is een beetje groot en dat is een beetje abstract, dus dat willen we niet. Dus wil ik met je kijken naar drie dingen die je nu alvast kunt doen... als jij jezelf wel eens betrapt op die gedachte van... oeh, is het wel professioneel genoeg? Drie dingen die je kunt doen om jezelf daarin een beetje los te schudden. Om dat wat meer los te laten. En... Eerst in je content, dan, hè? Dus zodat je niet nu zegt van... oh ja, maar dan deel ik wel een tijdje niet. Nee, dat is ook zonde. Um, zorg dat je er bent. Hè? Zorg dat jij er bent, zodat mensen op het moment dat zij er klaar voor zijn... dat zij bij jou aan kunnen haken. Of zoals ik in het intro van deze podcast zeg... Uh, hoe moeten zij weten dat je bestaat? Um, of hoe, uh, als jij niet van je laat horen, hoe moeten ze dan ooit weten dat jij bestaat? Um, het eerste wat je kunt doen is om vanaf nu... Uh, eh, om hem me meteen maar in de kiem te smoren... Uh, om te starten, alles wat je vanaf nu wilt gaan maken... om dat te starten vanuit Flow schrijven. Nou, Ik kan me bijna niet voorstellen als je naar deze... tenzij je nu pas incheckt... en dit de eerste podcast is die je van mij luistert... of het eerste is wat je überhaupt een beetje van mij leert kennen... maar um, uh, Flow schrijven is amazing. Uh, dus het is een fantastische tool om te gebruiken... zelf in je uh, journal... Dus Ook in alles wat je niet gaat delen met de buitenwereld. Maar het is ook een fantastische tool om te gebruiken in je content. Hoe werkt het? Je zet je timer. En dan maakt het mij niet zoveel uit op hoeveel. Maar mik een beetje ergens tussen de 10 en de 20 minuten. En om de drempel voor jezelf lekker laag te maken. Begin eens gewoon lekker met 10. En je gaat gewoon schrijven. Dus je hebt bijvoorbeeld bedacht. Oké, ik wil het gaan hebben over iets wat me deze week uh, bezighoudt. En je weet nog, je kan je vinger er nog niet precies op leggen. Maar um, nou, je, daar wil je achter zien te komen. Nou, Dan zet je die timer op 10 minuten. En dan maak je voor jezelf: dan begin je met het zinnetje wat mij deze week bezighoudt is. En dan ga je net zo lang daarover schrijven tot die timer afgaat. Je, gaat, je haalt je pen niet van het papier, die 10 minuten. En je censureert jezelf niet. Dus ook als je het bullshit vindt wat er op papier komt, dat is prima. Dat mag je van mij opschrijven. Dus dat je denkt, ja, je, hè, dus dat je schrijft. Uh, jeetje wat een bullshit, uh, nou dit kan ik toch zo niet delen, uh, echt genant. Uh, of oh, uh, shit, ik was allemaal mooie dingen aan het schrijven, maar nu loop ik helemaal vast. Die dingen, gewoon lekker doorschrijven. Schrijf dit allemaal maar op. Je zult merken dat je uiteindelijk het draadje weer oppakt ergens... Um, en dat je vanzelf weer doorschrijft. Maar wat er ook gebeurt, je haalt je pen niet van het papier... of je vingers niet van het toetsenbord. Uh, er zijn puristen die beweren dat je dit... Alleen alleen goed met pen en papier kan doen. Dat is ook wel een lekkere ervaring. Maar uh, uh, please be my guest. En doe het ook gewoon lekker af en toe eens achter je laptop. Doe ik ook en werkt uitstekend. Het lekkere hiervan is is dat je jezelf daarmee dus uh, niet censureert. Want dat is eigenlijk wat dat professioneel willen klinken is. Dus uh, je hebt een goed idee. Of je hebt een onderwerp te pakken. Of je um, hebt het voornemen dus opgepakt om eens wat meer te gaan delen over wat jij nou um, doet in een week. Of wat voor gesprekken jij voert met mensen, wat voor vragen er bij jou binnenkomen. Um, dan ga je automatisch al van. Oh ja, nou, hoe kan ik dat nou het beste doen? En daarmee ga je al, daarmee zet je al zo, daar leg je de lat zo hoog mee. Terwijl het lekkere is als je daar eens even niet heel hard over na gaat denken. Maar als je dat even los kan laten en het in totale, letterlijk dus in flow, intuïtief op papier kan krijgen... Uh, dat is echt goud. Dat is geniaal. Dus ik ja, kan je dat van harte aanbevelen om een beetje los te komen. De lat te verlagen en um, uh, ja, juist heel erg... Dus en, en dichter bij die kern te komen. Om dichter bij jezelf te komen, dus ook daarin. Ga dat eens voor jezelf testen. Als je hier nog niet zoveel ervaring mee had... Of, en, Misschien niet zoveel ervaring op deze manier. Dus echt ook om het te gebruiken als een uh, tool in het maken van je kopie en je content. Ga dat eens proberen. En uh, let me know hoe je dat ervaren hebt. Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Dat is heel lekker. Daarmee censureer jezelf dus niet. Je, je, het hoeft er allemaal, het hoeft nergens op te lijken. En uh, I bet you dat er echt hele mooie dingen uit gaan komen. Dus dat er. Dat je af en toe zinnen zult gaan opschrijven waarvan je denkt... zo, ja, dit is echt, dit is heel mooi, dit is heel grappig. Dit is, oh, dit is best wel diepzinnig. Dit zou misschien best wel gewoon een quote kunnen zijn die je kan gaan gebruiken. Laat jezelf verrassen. Het tweede wat je kunt doen om uh, de boel eens even lekker een beetje uh, gewoon los te laten... en uh, wat dichter bij jezelf te blijven is in... De dingen die je vanaf nu gaat schrijven of gaat vertellen. Zoals nu, ik, ik praat nu, dus schrijven, vertellen. De video's die je op wil nemen. Uh, nee, wat het ook maar is dat jij wilt gaan maken. Is bij wat je wil vertellen. Dat je je voorstelt dat je iemand tegenkomt. Uh, tijdens het boodschappen doen. Uh, tijdens een wandeling. Nou, waar dan ook. Het is gewoon echt een real life situatie eh, waarin je iemand tegenkomt en die iemand zou ja dit is het allermooiste als je dat als dat een beetje iemand is uh, die behoort tot jouw mensen hè, ja je moeder of je oma dat is echt leuk maar dat is negen van de tien keer niet je doelgroep dus weet je stel je eens voor dat je iemand uh, uit van jouw mensen nu tegen zou komen wat zou je dan aan diegene vertellen en gaat dat eens opschrijven Dus dat is niet helemaal flow schrijven. Daar begin je al met een iets meer, iets gerichtere vraag. Maar welke welke woorden zou je dan gebruiken? Welke anekdote zou je er misschien wel in fietsen? Zou je een bepaalde metafoor willen gebruiken? Zou je in eerste instantie een beetje een grapje maken? Omdat dat gewoon de manier is waarop jij het ijs breekt. Het interessante hiervan is, is dat uh, professioneel willen overkomen is het allerheftigst vaak uh, ingeschreven content. Omdat we dan het idee hebben van... oh god, nu gaat het zwart op wit... en dan uh, kan iedereen dat zo meteen op deze manier teruglezen. Dus zeker als je wilt gaan schrijven... maar deze geldt eigenlijk voor alle soorten content... Um, stel je nou gewoon eens voor dat je iemand tegenkomt... en dat je, dat je gewoon, zeg ik ook weer even tussen aanhalingstekens... van wal steekt. Wat zou je dan vertellen... Dat wat je dan zou vertellen, dat is namelijk precies goed. Want in gesproken taal of in conversatie kan het eigenlijk niet. Kom je er niet mee weg als je een beetje gekunsteld uh, te werk gaat. Als je iets te veel je best doet. En dan kun je meteen ook visualiseren hoe die ander steeds iets moeilijker naar je begint te kijken. Van ja, oké, wat wil je nu eigenlijk? Wat zeg je nou eigenlijk? Dus probeer je eens voor te stellen dat je iemand tegenkomt... en dat je aan diegene vertelt wat je wilt vertellen. Nou, zo dan hebben we er eentje om mee te beginnen. We hebben er eentje om het, uh, he, om, om het te doen, om dat uit te werken. En als je dat dan gedaan hebt... Uh, dan is het derde ding wat je kunt doen om dichter bij jezelf te blijven... is wat je schrijft vanaf nu. Uh, dit werkt met name heel erg goed voor schrijven. Um, is... De overige dingen trouwens, als je een video hebt gemaakt, kun je hem gewoon terugkijken. Hetzelfde geldt voor je podcast. Luister hem af en toe gewoon eens terug. Dat is in het begin misschien een beetje awkward, maar trust me, doe het gewoon. Uh, Ook omdat je door te luisteren uh, maak je jezelf ook weer dingen eigen. En kun je ook weer horen, oh ja, dit is cool. Dit is misschien een beetje, uh, ja, die voelt nog niet helemaal natuurlijk. Uh, Wat is dat? Dus je gaat... Wees niet streng voor jezelf. Dus ga niet luisteren en denken... Jezus, uh, wat uh, heftig en wat ruk en uh, dit wordt nooit wat. Maar gewoon is nieuwsgierig terugluisteren. Nou, terugluisteren kan met geschreven tekst niet. En we zeiden net al, juist in, als het geschreven is... hebben we zo de neiging om ineens een ja, soort andere stem op te zetten bijna. Uh, um, misschien omdat we vroeger iets te veel... Ik weet niet wat jij bij Nederlands leerde... maar ik leerde ook allerlei formele brieven schrijven en zo... dat we daar ook aan over hebben gehouden van... oh god, het is nu voor mijn werk of nu voor mijn bedrijf... dus nu moet ik ook weer die rare, malle toon aanslaan... die die, die daar altijd in moest. Nee, verder prima. Er zijn natuurlijk sectoren waarin dat formele hartstikke goed werkt... maar dat is eigenlijk alleen nog maar... in de juridische of uh, medische sector, denk ik. Anyway... Geschreven tekst heeft sneller de neiging om een beetje dat kromme te hebben. Dus lees het, als je het gemaakt hebt, aan jezelf voor. En I swear to God, dan zul je onmiddellijk horen waar er nog wat gekke dingen zitten. Of dingen waarvan je denkt, nou, weer even terug naar dat voorbeeld waarin je iemand in real life tegenkomt. Waarvan je onmiddellijk hoort, ja, dit zou ik zo echt nooit zeggen. Nou, dan schrijf je het dus ook niet zo. Ga dan eens kijken welke zin je wel zou zeggen of welk woord je wel zou gebruiken. En vervang dat dan. Dus, ja, dat was hem. Dus die drie dingen. Dus je start is met flow schrijven. Dus zonder jezelf te censureren. Stel jezelf voor dat je iemand nu op straat tegen zou komen. Wat zou je dan tegen iemand willen zeggen? En als je iets gemaakt hebt, geschreven hebt, luister het terug. Kijk het terug. Of in het geval van geschreven content, uh, copy dus. Lees het hardop aan jezelf voor. En... Vergeet dat hele gekke idee. Van dat professioneel. Dat is namelijk niet echt iets. Hè, wat we al zeiden. Het is gebaseerd op aannames. Um, het, het remt je. In het maken. Want het is een soort. Nou ja, maar Als het niet professioneel genoeg is. Dan is het dus ook niet goed. Um, uh, ja, en het staat toch. Het staat wat verder van jezelf af. Waardoor het niet. Bijster aantrekkelijk is. Um, om naar te kijken. Waardoor. Um, het heel lastig wordt voor mensen om er echt mee te connecten. Dus vergeet nogmaals dat professionele, dan nemen ze je pas echt serieus. Dat we, daar wilde ik het belaten voor vandaag. Super fijn dat je erbij was. En um, heel erg, uh, veel of ja, ook nog veel fijner als je er volgende week natuurlijk gewoon weer bij bent... Heb je, waarbij ik nog even wil zeggen... de actie met de geschreven reviews voor Apple. Die loopt nog steeds. Uh, De actie is, jij schrijft uh, voor de Apple Podcast App. Dus heb je een iPhone, kijk even. Kun je heel gemakkelijk een geschreven review achterlaten. Uh, Doe dat even, maak daar een screenshot van. Deel dat met me en dan stuur ik jou gratis en voor niks... een exemplaar van het brandlos kladblok toe. Dus dat is heel erg leuk en heel erg de moeite waard. uh, Er staat inmiddels al een hele mooie review. Uh, Die kun je gebruiken als inspiratie, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Doe het vooral lekker op jouw manier. Maar weet dat die actie dus nog loopt. Uh, En waar ik je ook nog toe wil oproepen, zijn er dingen waarvan je denkt... nou hoor ik je wekelijks, ik hoor je over allemaal dingen vertellen... maar je hebt het nog nooit gehad over onderwerp X. En daar wil ik je zo graag een keer over horen. Laat me dat ook weten. Ik neem dolgraag verzoekjes aan. Um, dus uh, laat me dat weten. En dan spreek ik je heel erg graag volgende week weer voor een brand uh, uh, ik wou zeggen brand Een brand spiksplinter, nieuwe. Nou ja, we komen er niet uit. Maar ja, een brand brandlos. Volgende week, vrijdagmiddag 4 uur staat hij weer voor je klaar. Heel erg graag. Tot dan.